0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. De advocatuur aanvaardt het netwerk en de kostendelende groepering als interprofessionele samenwerkingsverbanden associaties of vernootschappen die kosten en baten delen of waar kapitaal in geplaatst wordt dat niet van advocaten komt, zijn deontologisch verboden. Uitzondering hierop is het tijdelijke project waarbij deze geïntegreerde samenwerking wel mogelijk is. Advocaten mogen dus met niet-advocaten samenwerken als het gaat om een systeem van naar elkaar doorverwijzen. Het netwerk of een groepering waarbij de kosten voor bijvoorbeeld het huren van een kantoorruimte worden gedeeld. Heeft de cliënt behoefte aan één aanspreekpunt, een one-stop-shop zoals dat heet? Op het OVB-congres van 29 april gaan een notaris, een bedrijfsjurist en een accountant hierover in discussie met advocaten. In deze podcast geef ik u al een voorafje op die discussie. Ik praat met OVB-bestuurder Jan Meerts, bevoegd voor deontologie... En met gecertificeerd accountant Bart van Quelle, de voorzitter van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants. Meneer Van Quelle, de eerste vraag is voor u. Wat is volgens u de meerwaarde van een accountant voor een advocaat?
1: Wel, een accountant in het gesprek, hè, als je een cliënt bijvoorbeeld bij een advocaat gaat om bepaalde raadgeving te gaan hebben... Dan kan dat dikwijls gaan bijvoorbeeld over onderdelen waar cijfermateriaal in betrokken zit, waar adviezen over waarderingen moeten gebeuren enzovoort. Maar dat kan het best zijn, heel snel, dat een samenwerking tussen advocaat en accountant ten opzichte van die cliënt een grote meerwaarde kan betekenen. En dat zien we ook in de praktijk, ik ben daar altijd voorstander van, dat we ze het zo breed mogelijk opentrekken. Want veelal door vroegtijdig een bepaald probleem samen aan te pakken, kan heel veel efficiënter gehandeld worden tegenover een cliënt.
0: En Jan Meerts, wat is dan de meerwaarde van een advocaat voor een accountant?
2: Ik ben het eerst volledig eens dat de accountant in bepaalde dossiers of bepaalde niches van het recht absolute meerwaarde biedt aan de advocaat in de samenwerking ten aanzien van een cliënt. Absoluut, zij hebben een veel exactere kijk op een realiteit dan de advocaat. Wat is de meerwaarde van de advocaat? Dat is dat hij, denk ik toch... Zijn advies moet omzetten in de praktijk. Daarmee bedoel ik, de advocaat die advies geeft, zal datzelfde advies ook moeten gaan verdedigen voor de rechtbank. En zal dus wel moeten zorgen dat dat advies rechtbankproef is. Terwijl andere adviserende beroepen um, het stopt bij het advies. En komt er ooit een conflict, dan zal het wel iemand anders moeten oplossen. Ja, maar dat vind ik nu,
1: als ik mag, hè, een heel snelle reactie. Zo van ja, wij moeten het wel oplossen. Nu, in de praktijk is het zo dat juist de bedoeling is van contracten, hè, als we contracten samen zouden opmaken, dat we procedures vermijden. Hè. Je zegt niet dat de bedoeling moet zijn om procedures te voeren. De taak van een advocaat zou er ook een deel moeten in bestaan. Daar ben ik ook van overtuigd in de praktijk dat dat zo is. Maar dat er voor een deel moet in bestaan om juist te zorgen dat we procedures vermijden en juist op de dingen elementen. Vanuit dat samenwerkingsmodel, geloof
2: ik wel, dat we dat nog beter kunnen aanpakken. Nee, nee, volledig akkoord. Maar ja, als partijen die geadviseerd worden zeer goed overeenkomen, heb je weinig op papier nodig natuurlijk. Hè? Want het ja. zal zich wel uitwijzen. Maar altijd uitgaan van de hypothese wat als het zou foutlopen en uh, het zijn arbitragecollege, het zijn rechtbank daar toch zijn licht over moet laten schijnen.
0: Zijn er nu al accountants en advocaten die op een of andere manier samenwerken?
1: Ja, meer en meer. Hè. Dat is, die, uh, dat is een, ja, zeg maar een tendens die zich de laatste jaren enorm doorzet, waarbij dan voornamelijk begonnen, zeg maar misschien een hoofdzaak dan bij Big Four. Uh, kleinere kantoren vandaag werken met een eigen jurist, zelfs al binnen zijn kleine kantorenstructuur. Maar ga je naar de mediers, Midtiers dat zijn dan zij die met een 400 mensen samenwerken, medewerkers binnen een kantoor, ook en die big four, dan zie je die dat die allemaal juridische afdeling hebben en sommige, ja, met Chinese Walls, hè, die men naar voren brengt dan, om te gaan stellen van... Hè, die kunnen ook pleiten, die hebben een eigen verhaal, puur als een advocatenkantoor, die een sterke band heeft van samenwerking met een uh, accountantskantoor. En die tendens is niet enkel in België, dat is natuurlijk een Europees verhaal, die je op verschillende landen ziet, en die door die internationale banden men dit ook in België binnenbrengt uiteraard. En dan zie je dat dat nagebracht wordt door andere... Spelers zoals die metiers en die kleinere kantoren die dan eigen
2: juridische afdeling beginnen op te zetten.
0: Ik hoor zeggen een tendens die zich meer en meer voordoet. Jan Meert, ziet u dan een probleem daarin?
2: Nee, dat is geen probleem. Het is een tendens die nu terug opkomt, maar die zeker niet nieuw is. Hè. Dat is een tendens die er al was, eind jaren negentig. Dat is dan een beetje ontploft en gaan liggen. Stilaan teruggekomen. Dus het is een beetje een golvende beweging. Wat de constante wel is geweest, dat is sinds eind jaren negentig, heeft men altijd gezegd: het is een bijzonder urgent probleem. Los het op, vooraleer dat het in uw naam door anderen, lees de overheid, zal worden aangepakt. Die urgentie zie ik nog niet meteen. Wanneer wil zeggen dat uh, de evolutie wereldwijd en zeker Europees uh, meer en meer gaat in. Uh, het afkalven, in het algemeen, van het beroepsgeheim. Men heeft dat niet graag, de politiek ook niet. En, uh, en transparante structuren. En dus, ja dat is wel een evolutie waar, waar we samen uh, moeten waakzaam zijn voor initiatieven die van overheidswegen worden genomen. Absoluut.
1: Ja, ik kom graag straks eens terug over dat beroepsgeheim, want dat is wel zo. Hè. We moeten daarvoor samen uh, strijden, is een groot woord natuurlijk. Hè. Maar eigenlijk uh, waakzaam zijn dat de overheid daar... Uh, ja, eigenlijk de vingers afhoudt in het belang van onze economie, vind ik, op, op zijn geheel. En voor de cliënt aan, aan zich. Uh, maar ik wil even terugkomen over die tendens van Europa, uiteraard. Dat is dat uh, je ziet dat Europa in die jaarlijkse verslagen die ze maakt, of soms tweejaarlijkse verslagen die ze maakt, over samenwerkingsverbanden en het uh, interprofessioneel samenwerken, die ze per land meet, dat we als België daar niet altijd de beste uitkomen, hè? dat andere landen ons voor zijn. En dus zeggen, ja, het is een tendens die kwam, die al weg is gegaan en terug is gekomen, dat is een tendens natuurlijk die binnen Europa vandaag de dag meer en meer naar de voorgrond uh, wordt gebracht. En waar ik en binnen ons het ITA eigenlijk uh, van mening zijn, dat het beter is dat we zelf alles in handen nemen voor Europa dit oplegt aan ons en dat we de goede voorbeelden die bestaan... En ik verwijs graag naar Frankrijk, waar men uh, de La Société Pluriprofessionelle... Ik zocht nog een keer weer terug. Ik ben ze even kwijt, excuseer mij. La Société Pluriprofessionelle d'Exercice, de SPE. Dat is een samenwerkingsmodel tussen advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaardes, bedrijfsrevisoren en accountants die daar bestaan. En waar uh, heel duidelijk de bedoeling heeft om juist de respecten van elkaars beroep, hè, dus de zorg over uh, het beroepsgeheim die er is, de zorg van de scheiding hè, tussen ja, de conflict of interest die daar zou kunnen ontstaan enzovoort, dat we die volledig kunnen inkaderen, inkapselen, de verschillen van elkaar te ontdekken, maar het is beter die pluspunten van elkaar te onderlijnen. En dus in die zin ben ik geneigd om te gaan stellen van liever nadenken over modellen die goed lukken in andere Europese landen, om die eventueel te integreren bij ons... En dus het initiatief wat jullie hier vandaag nemen, kan ik enkel maar juist toejuichen en gefeliciteerd daarvoor. Ik vind dat een pracht van initiatief die jullie nemen. En dus bij deze samen nadenken over, zijn er die dingen die we samen kunnen verbinden, zijn belangrijker, voordat anderen dat opleggen.
0: Het woord is al een paar keer gevallen, beroepsgeheim. Is er eigenlijk een verschil in het beroepsgeheim van een advocaat en een beroepsgeheim van een accountant?
2: Magie, ja, zeg maar. maar ik eerst? Ja, ja. Dat is de <laughs> ja, natuurlijk is er een verschil. Um, het beroepsgeheim van de advocaat is niet het beroepsgeheim dat strafrechtelijk gesanctioneerd is, omdat een strafwetboek aan diverse professionele dragers van een beroepsgeheim een strafrechtelijke beteugeling oplegt als je het schendt. Bon. Maar dat is niet echt de basis die heel de inhoud van het beroepsgeheim van de advocaat dekt. De basis zit hem meer in de artikelen 6 en 8 van het TVRM. En vooral is die basis geschreven door de hoogste rechtspraak van ons grondwettelijk hof, maar ook Europees. En je ziet in zeer recente rechtspraak, als het gaat over witwaspreventie, als het gaat over DAC6, dat is nu iets technisch wat Bart veel beter kan uitleggen, of over het ubo-register, dat zowel grondwettelijk hof als raad van staten een uitzondering maken voor de advocaat en niet voor andere dragers van een professioneel geheim. Ja. Maar dat wordt genuanceerd. Ja, ik ga het
1: nuanceren natuurlijk omdat de tekst bijvoorbeeld gaat over AVW, over legal privileges, en dus niet over de advocaat. Het gaat over het uitvoeren van de legal privileges. En dus wat betekent dat concreet? Dat men een gelijkheid maakt tussen uh, het verhaal waarbij, binnen Europa weer, in die context moet je het gaan plaatsen waarbij we eigenlijk de diensten aanbieden en niet meer het beroep. Je ziet dus een verschuiving op Europees niveau, dat het niet gaat over het beroep aan zich, zoals het vroeger in bepaalde stellingen was. Zegt Europa, we doorprikken dat, het gaat hem over de dienst die je aanbiedt. En je moet je gaan bekijken naar de dienststelling die je maakt. En dat betekent bijvoorbeeld in de AWW-wetgeving dat die verplichting van... Uh, zeg maar die legal privilege, en dus met de woorden waarbij we de rechtspositie bepalen van de cliënt, dat daar die vrijstelling geldt, zowel voor de advocaat als voor de belastingadviseur en de accountant. En dus met de woorden, je ziet dat een andere interpretatie ontstaan op Europees rechtgevend, wetgevend en, en uitspraken die men maakt over die legal privileges. En dus vandaar dat ik een beetje nuanceer wat er gesteld wordt. Ook de kader van zes, van het EVRM, EVRM liever, waarbij men eigenlijk die andere interpretatie geeft, zie je die verschuiving gaan ontstaan. En dus vandaar dat ik zeg, oké, okay, het wettelijk kader is eigenlijk gelijk geweest, is gelijk als principe. Er is dan ooit, een van het eerste hoogste rechtscollege ooit een uitspraak heeft gedaan, dat snap ik nu juist wie, maar die dan een uitspraak heeft gedaan om dat onderscheid een beetje te lijnen, onderlijnen van advocaten. Maar ik ben ervan overtuigd, nog eens, dat... Als we samenwerking zoeken, en we zitten hier juist, is het niet... We moeten de verschillen... Als er verschillen zouden zijn, moeten we die duidelijk afbakeren ten opzichte van elkaar. Ik heb daar geen probleem mee. Is er een maar, verschil
0: tussen het beroepsgeheim van een advocaat en dat van een accountant? Maar ik
1: persoonlijk vind in de praktijk, als we het in de praktijk gaan stellen... Ja, het gaat hem over interpretaties. Hè. Het gaat hem. En soms in een uitspraak, waar een rechtbank kan een kleine interpretatie een groot verschil maken. Maar het lijkt mij veel verstandiger vandaag om de 99% of 90% gemeenschap te vinden waar we wel het samenwerking kunnen vinden, waardoor we het onderscheid onderlijnen. Stel dat er een zorg zou zijn vanuit de advocatuur of vanuit eender welk ander vrij beroep in samenwerking over een bepaald aspect, dan moet je dat durven definiëren en dat durven uitleggen aan iedereen. Dat is het onderscheid en daarmee uit. Maar nog een keer, in het belang van de cliënt. We zijn hier niet om elkaars verschillen te accentueren. We zitten hier te praten. Hoe kunnen we het beste een cliënt gaan bedienen? En als we een cliënt vanuit het perspectief van een cliënt gaan bekijken, dan moeten we de rechten voor die cliënt beschermen. Mocht daar een... Het is hetzelfde met een tegenstrijdigheid van belang. He, mocht er een risico zijn, dan moet je dat definiëren en zorgen dat de cliënt daar niet het nadeel van heeft. En ik vind dat hier ook. Als er een zorg zou zijn, dan moeten we die samen definiëren, die zorg, en zorgen dat we die fout niet maken. Maar dat betekent niet dat het belang van die samenwerking, dat het beroepsgeheim of het kleine verschil van interpretatie in het beroepsgeheim, er nu voor zou zorgen dat we daardoor geen samenwerking
2: kunnen hebben. Dat zou ik zo zonde vinden. U ook? Nee, nee, inderdaad. Akkoord. Een samenwerking moet er zijn. En het uitgangspunt moet zijn het belang van de cliënt. Uh, geen verkapt of open of verdoken corporatistisch reflex. Het gaat hem om de cliënt. En wat de meerwaarde is voor de cliënt... En dus een samenwerking in die bepaalde onderdelen van de zakenadvocatuur, maar ook anderen, hè, kan perfect uh, rechtelijk problemen hebben bij een familierechtadvocaat die daar een samenwerking nodig heeft met, met uh, een accountant of een revisor. Allee, volledig akkoord dat je daar de beste samenwerking moet zoeken op maat van de cliënt. Maar... De vorm daarbij, denk ik, blijft toch best de samenwerking waar je niet vervlochten bent. Eh, het zij met kapitaal, het zij door echt een full associatie, omdat eh, de specifieke onafhankelijkheid van de advocaat daarin wat botst met de controlerende functie die een accountant altijd heeft. Een accountant die in bepaalde omstandigheden ook een soort aangifteplicht heeft. Precies omdat hij objectief en onpartijdig is. En de advocaat is per definitie partijdig. Um, en als we het hebben over de evolutie in Frankrijk, ja. Maar dus ook helaas met de weerslag dat daar de wetgever ik geloof in december 21, het beroepsgeheim van de advocaat als hij advies geeft in bepaalde materies, waaronder de witwaspreventie, dat dan het beroepsgeheim in zaken dat advies niet meer tegenstelbaar is. Waarbij ons het grondwettelijk hof in 2008 heeft gezegd nee, nee, advocaat, gij kunt bijstaan, verdedigen, dat zijn uw kerntaken, maar ook advies verlenen om de rechtspositie van die cliënt te bepalen. En uw beroepsgeheim geldt dan onverkort. Dus de overheid mag daar niet aan raken. In Frankrijk heeft men dus dat laatste wel al laten vallen. En dat is eigenlijk de reden waarom de advocatuur, tot hiertoe, maar het debat is open, heeft gezegd, laat ons toch maar voorzichtig zijn om zelf de deur te ver open te zetten. Het is Paul Martens geweest van het Grondwettelijk Hof, die ook heeft gezegd in een publicatie van Advocatuur, eh, wees voorzichtig. Ga niet zelf de verworvenheden die je in België hebt bekomen, voornamelijk door het Grondwettelijk Hof, ga die niet zelf al te snel liberaliseren. Ik maar sta staat echt los van het belang van de cliënt waar een goede samenwerking primordiaal is. Ik snap de redenering
1: die je maakt en de bezorgdheid die je uitent. Dus ik ga dat zeker niet betwisten. Integendeel, het zijn ook bezorgdheden die wij langs onze kant hebben, die Chinese walls enzovoort. Ik kan daar perfect in komen. Maar nog een keer. Het is, uh, je ziet de tendens, je ziet twee tendensen, en dat is één tendens waarbij uh, accountantskantoren, en dus ik uh, kan enkel maar zeggen dat het vanuit die hoek komt, maar het is een wettelijk van onze kant toegelaten. Dat je ziet dat ze initiatieven nemen om die, uh, ja, eigenlijk die samenwerkingen wel mogelijk te maken. En dus we moeten zien dat door de angstreflex die er theoretisch bestaat, we in de praktijk eigenlijk dingen zien ontstaan waar we dan deontologisch niets meer kunnen aandoen. En dus vandaar dat ik zeg, we moeten zien dat we beter durven... En ik snap het, hè. Als we het openzetten, die deur, dan heb je het risico dat de wetgever daar ook inspringt En dus ik volg uw redenering. Maar langs de andere hand zie je het de praktijk ontstaan waar men het wel doet en waar uiteindelijk ja, misschien men te laat vanuit het beroep zal reageren. En dat is een tweestrijd waar je in zit en waar we dan toch moeten om durven zeggen, kijk, die kaart ja, die kiezen we, die kleur gaan we maken en we zijn die, die zijn weg. En als deze van jullie zou zijn, we doen dat niet, vanuit het OVB, zou ik dat betreuren. Hè, zeg maar, omdat ik zie dat we maatschappelijk wel de evolutie maken. En dus vandaar een oproep van mijn kant, liever die 90% samen belichamen en een oplossing zoeken voor de 10% dan het uh, volledig uh, ja, kwijt te geraken. En moeten vaststellen dat de markt zich aangepast heeft.
0: Ja, Bart van Kwallen zei het daarnet. Europa zal het ons anders opleggen. U zegt, ja, we moeten voorzichtig ja, zijn als advocatuur. Europa
2: zal het opleggen. Ja, als het zo is, is het zo. Dat is voor mij geen reden om nu proactief, want die sense of urgency is er al meer dan twintig jaar. Als je de, de publicaties leest destijds al van bijvoorbeeld Roel Nieuwdorp, die zeggen: opgelet, het is vijf voor twaalf, maar dat schreven die twintig jaar geleden. Hè. Dus daar voel ik mij toch een beetje comfortabel in. <laughs>
0: um, ja, ik hoorde het daarnet al: de controlerende rol van de accountant, ja. de adviserende rol van een advocaat. Zijn die twee rollen eigenlijk wel met elkaar verenigbaar?
1: Als ik mag, voor die controlerende rollen wil ik wel een duidelijk maken. Ook binnen ons beroep zijn er duidelijke onafhankelijkheidsregels die beschreven staan. En die zijn. Een accountant, een belastingadviseur kan verschillende taken uitvoeren. En een van de rollen van een, een gecertificeerd accountant is eigenlijk, als gecertificeerd, is attesteringen maken. Dus bijvoorbeeld binnen een KMO kan men een KMO-audit doen. De grote ondernemingen zijn voorbehouden voor bedrijfsdisoren. En dus binnen die KMO kan men een KMO-audit doen. Dus ook, ook de bedrijfsdivisor kan dat doen, maar goed, dat is een ander debat. Maar op dat moment heb je totale onafhankelijkheid. En die totale onafhankelijkheid gaat heel ver. En dat betekent, om het heel eenvoudig uit te drukken, dat dat van geen reguliere klant mag zijn. Dus je kan niet iets doen en nadien door datzelfde kantoor attesteren, ook al zijn de andere mensen, door datzelfde kantoor gaan attesteren dat hetgeen dat de ander heeft gedaan 100% correct is. En waarom kan dat niet? Omdat die accountant, geservice accountant, eigenlijk de volle verantwoordelijkheid overneemt. ...van dat cijfermateriaal. Dus dat gaat verder dan de verantwoordelijkheid van een bestuurder. Hij neemt daar een verantwoordelijkheid mee in over van de juistheid. En dat betekent dat vanuit het instituut en de internationale... ...dat is van IFAC, de International Federation of Accountants... ...men de verplichting oplegt van de totale onafhankelijkheid. Er mag geen enkele band zijn met dat verhaal. En dat is een conflict die je al hebt binnen het beroep zelf. Met andere woorden, we moeten waakzaam zijn dat die onafhankelijkheidsregels... ...voor de soort activiteit 100% gerespecteerd worden. Er is niks die in de weg staat om juist te zorgen dat die samenwerking met een advocaat ook die onafhankelijkheidsregels duidelijk beschreven kunnen staan. Welke soort onafhankelijkheid willen we daarin? Is dat de onafhankelijkheid van die totale onafhankelijkheid? Of laten we daar iets soepeler, die onafhankelijkheidsregels, bestaan? Dat zijn afspraken die zouden kunnen gemaakt worden, maar het lijkt mij in eerste instantie best zo ver mogelijk die Chang'e-Zolst te gaan stellen. Maar goed, dat kunnen we overlaten aan het debat, debat als we
2: tot een bepaalde regel zouden kunnen komen.
0: Kan u daarmee leren? Ja, maar nee,
2: absoluut. Ik vind, dat, uh, ik vind dat een prima idee dat het instituut en de orde um, samen zitten uh, om maatschappelijke evoluties in kaart te brengen en om te zien hoe in het belang van de cliënten die toch uh, de beide beroepen nodig hebben, um, hoe dat die belangen van die cliënten het best kunnen gediend worden. Er is samenwerking daarover nodig, dat is primordiaal en dat staat niet in vraag. Het enige is de vorm, de vorm van de samenwerking. Klopt, ja.
1: En het praten, want eigenlijk, uh, jullie hebben een andere definitie. Bij ons is netwerk omvat alles en jullie spreken ja. over groepering en netwerk. Ja. Klinkt dat wat verwarrend. En ik denk, het maken van één wettelijk definitie, enfin, wettelijk, we gaan eerst moeten praten en uitwerken voor het wettelijk kan worden, maar één verhaal uitschrijven die duidelijk is, wat is nu die definitie correct, ja. Uh, ja. eigenlijk zorgt dat we
2: op een gelijk niveau kunnen praten. Ja. ja, en natuurlijk, als orde hebben wij onze reglementen waar we een autonomie hebben om zelfregulerend te, te kunnen optreden, wanneer niet wegneemt, als we die stap zouden zetten tot echt geïntegreerde samenwerking, dat we de wetgever, denk ik, nodig gaan hebben. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, en daar staan jullie een stap verder in, bij ons, een beetje ouderwets, kunnen enkel natuurlijke, fysieke personen deel uitmaken van een orde. Bijvoorbeeld. Ja. En geen associaties of geen vernootschappen. Ja. En ik denk, als je de controle als tuchtorgaan wil gaan uitoefenen... Is de eerste stap noodzakelijk dat de wetgever het mogelijk maakt dat je ook een lijst hebt, een tableau hebt van vernootschappen, advocatenvernootschappen? Dat is nu al nodig. Hè. Ons reglement derde gelden, ons reglement uh, witwas, uh, GDPR, dat is toegespitst op kantoren, op associaties en niet op fysieke eenmansadvocaten. Ik okay, geef daar gelijk en plus ik ga nog een stap verder, dat is transparantie. He, onze wetgever heeft
1: nu door de fusie die we gehad hebben van de twee instituten naar het ITA hebben wij eigenlijk de plicht nu ingevoerd. We zijn er nog in de uitwerking op zich van de leden mee bezig om dat goed te krijgen. Maar dus die netwerkdefinitie heeft als gevolg dat iedereen zijn netwerk publiek moet maken. Dus als je naar het openbaar register van het ITA gaat, dan is dat een, het is een openbaar register. Dat betekent dat je daar ook ziet met wie zij samenwerken. Mm -hmm. Men moet dit vermelden. Dus als er banden bestaan met andere entiteiten in het beroep, dan moet dat heel duidelijk zijn. Dus mocht bijvoorbeeld een bepaalde winstdeling zijn met een bepaalde partij, dan moet die op het openbaar register duidelijk vermeld staan. En dus dit maakt met andere woorden een ganz andere visie over, oké, okay, je zit in een multidisciplinaire samenwerking, maar de partij die van u gebruik wil maken, de cliënt met name, moet kunnen zien, zijn daar banden met andere partijen aanwezig.
0: Momenteel is de deontologie van de advocatuur strikt een netwerk. Dat kan, een groepering dat kan. Maar wist u dat ook tijdelijke samenwerkingen, occasionele samenwerkingen? Nee,
1: nee, 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 want is, bij ons, wij gaan alles denken in lange termijn samenwerking. Ik schik je als je nu zegt tijdelijke samenwerking. Ik hoor graag vertellen wat die tijdelijke samenwerking dan
2: inhoudt. Wel, is dus een, een aanbesteding, een pitch, om het modern te zeggen. Waar de beide disciplines nodig zijn, dan kan je het gezamenlijk indienen en kan je voor dat project de winst gaan delen en de kosten delen. Oh, dat is leuk, nee, wist ja. ik
1: niet. En, en concreet dan hoort daar dan een samenwerkingsvorm onder te bestaan? Van een. Ja, een, Want ik hoor u zeggen ja.
2: dat net, het zijn enkel natuurlijke personen. Maar dit zou dan in de vernootschapsstructuur ja, kunnen. een tijdelijke vernootschap van een advocatenkantoor met een accountantskantoor, bijvoorbeeld, om een fusie van een groot bank met een verzekeraar te begeleiden. En moet die dan rechtspersoonlijkheid hebben, die entiteit? Of is het toegelaten dat bijvoorbeeld dat een tijdelijke samenwerking van een maatschap kan ja, zijn? Ja, dat kan perfect. Ja. Ah, ja. Als er maar een contractuele overeenkomst bestaat. Een contractuele basis die, wat ons betreft, wordt voorgelegd aan de staarhouder. Nee, dat wist ik niet. Dank u.
0: Ja. Is dit voor u interessant in de aanloop van verdere doorgedreven multidisciplinaire samenwerking? Ah, het is een mooie
1: stap in elk geval. Ja, ik wist die niet, trouwens. Je kunt eh, leuk om te horen. Maar eh, nee, het, het is een eerste stap een mooie stap, trouwens, hè, die het maakt, eh, zoals bij ons... De openheid is van aandeelhouderschap. Ik, bedoel, ik denk dat er nu gefronst wordt langs de andere kant. Maar dus, we hebben een openheid van bestuur, een openheid van aandeelhouderschap. Pas op. De meerderheid moet altijd in handen zijn van een accountant-belastingadviseur. Een maar dus, dat betekent natuurlijk als je he, samenwerkt met een advocaat. Een advocaat bij mij niet van spreken. Pas op, en ik spreek over het stemrecht. Een advocaat zou bij andere woorden 99 van het kapitaal kunnen hebben als maar het stemrecht voor 51 in handen, 1, in handen is van een uh, ITA-erkende persoon. Hè. En dus uh, een ganz ander verhaal van samenwerking, uh, maar ja, het tijdelijke samenwerking is een mooi begin. Hè.
0: Laten we hierop afsluiten. Wie er meer wil over weten, over die multidisciplinaire samenwerking, die moet zeker naar jullie debat komen luisteren op het congres, waar dan ook nog een notaris en een bedrijfsjurist aan deelnemen. Dank u wel, Jan Meerts. Dank u wel, Bart van Kwallen. Graag gedaan.